0: Parte 3. En el locutorio contesté varios mensajes y envié los nuevos diseños a mi editora. Miré la hora. Todavía era temprano para regresar. Orestes aún estaría ocupado con su re reunión cibernética. No era amiga de internet. De hecho, no tenía perfil en ninguna red social ni blogs. Me aburrían, pero la idea de volver y estar sola en casa no me atraía por lo que comencé a navegar en páginas de diseñadores gráficos y de autores de cuentos infantiles. Casi me pareció una traición cuando escribí Orestes Ferrara en la barra de buscador. Dudé antes de apretar Enter. Clic, hizo el mouse, mientras... Aunque bien podría haberse tratado del chasquido de un arma de fuego, porque lo que me devolvió la pantalla me impactó en el pecho como una bala. El piso tremó bajo mis pies. El empresario Orestes Ferrara, acusado de asesinato. Comprendí entonces la expresión sudor frío. Primero me acometió un calor que me, me, que me dio náuseas, para después convertirse en una fina capa de transpiración helada. Mareada, temblando, volví a apretar Enter. Había asesinado a su esposa, con varios golpes en la cabeza, propinados con un pisapapeles de bronce. Crimen pasional, Celos, drogas, estafas, amantes. Las palabras se sucedían. No lograba conectarlas, darles un sentido. Una foto de él, espléndido, en un sobre todo oscuro, con lentes oscuros, el pelo negrísimo, me robó el aliento. Lo mostraba poderoso, fuerte, incolumne, implacable. Ver las fotos de su mujer fue como recibir un mazazo. No era distinta a mí, era opuesta. Alta, rubia, delgada como un fideo, con unos ojos verdes que la descoliaban en su piel dorada. Exudaba sofisticación. Hasta el nombre me pareció exótico y distinguido. Solange. Y Orestes la había asesinado. Junté fuerzas y abandoné el cubículo. Pagué la tarifa y salí a la calle. Aún me pregunto cómo logré pedalear hasta su casa. Entré por la puerta trasera. Lo hallé en la cocina. Hablaba por el celular, en francés. Fluidamente, sabe hablar francés, pensé. Se dio vuelta. Me estudió con un ceño y cortó la comunicación. Caminó rápidamente hacia mí y me aferró por los hombros. ¿Qué pasa? Estás blanca como el papel y tenés los labios morados. ¿Estás bien? ¿Estás lastimada? No, le dije. ¿No qué? No estoy lastimada, balbucié. ¿Qué pasó entonces? Es evidente que algo sucedió, Victoria. ¿Tu ex? «¿Es cierto que asesinaste a tu esposa?» Se apartó de mí como si me hubiese convertido en un monstruo. «¿Quién te lo dijo?» «Lo encontré en internet». «¿Me buscaste en internet?» «Sí», contesté avergonzada. «No pude evitarlo. ¿La asesinaste?» Su silencio estaba matándome. «¿Por qué no me lo contaste?» «No te lo conté por esto» para evitar que tus ojos, que siempre me miran llenos de admiración y que son mi alegría, lo hagan con la condena con que ahora me miran. Porque no importa lo que diga Victoria, la sociedad, mi familia, todos me condenaron. Me dejé caer en una silla y me tomé la cabeza con las manos. «Dios mío», susurré, al borde del llanto, mientras las piezas caían en su sitio. «No lo hagas», susurró con acento torturado. «Por favor, te lo imploro, no lo hagas». Elevé la vista y lo hallé acuclillado, acuclillado frente a mí. El dolor que comunicaban sus ojos era sincero. ¿Por qué entonces las dudas me atormentaban? No permitas que una gran mentira arruine lo que acaba de nacer entre nosotros. No permitas que aquello vuelva a arruinarme la vida. ¿Por qué perderte para aquello, por aquello sería la condena más injusta? Más injusto que el año que pasé en la cárcel. ¿Por qué no me lo contaste? Al principio pensé que lo sabías, que me habías reconocido. Durante unas semanas mi cara estuvo en los medios. Era inverosímil que no me conocieras. Vivo en mi propio mundo, Orestes. Mis amigas me avisan cuando tengo que ir a votar. Ahora lo sé, pero en aquel momento pensé que por alguna perversa razón querías entrar en tratos con un asesino. No tenés idea de las locas que iban a verme a la cárcel después cuando te conocí me di cuenta de que eras tan especial que vivías en un mundo todo tuyo, un mundo aparte al cual no dejabas entrar la basura de la televisión ni de los diarios me di cuenta de que no tenías idea de quién soy y no podés imaginar lo feliz que me hizo saberlo era un milagro la mujer más espléndida que había conocido no sabía acerca de mi pasado con vos podía empezar de nuevo solo con existir me dabas esperanzas me hacía sentir vivo. Y quise entrar en ese mundo que vos construís con tu magia, tu delicadeza, tu amor por las cosas simples. Quería que me tomaras y que me amaras. Apoyó la cabeza sobre mi regazo y no pude tocarlo. Eso me asustó. Mis manos, que nunca permanecían demasiado tiempo sin entrar en contacto con su cuerpo, se quedaron muertas a los costados. Necesito pensar este se incorporó y se alejó unos pasos hacia atrás para darme espacio. Su actitud de cabeza vencida, ojos al suelo y manos en los bolsillos me provocó ganas de llorar. «Si al menos me lo hubieses contado», le dije. «Habría sido lo mismo, Victoria. Me habrías despreciado como lo haces ahora». Corrí afuera, salté sobre la bicicleta y regresé a la casa de sol. En la puerta me topé con Oscar que con los brazos cruzados me aguardaba apoyado sobre el, capo de, sobre el capo del auto. ¿Estás llorando? Es el viento. Vine a buscarte, tenemos que hablar, dijo a la defensiva. Preparo mis cosas y me vuelvo con vos, le dije. ¿En serio? Se ilusionó. Sí. Oscar había regresado a nuestro departamento. No sabía ni me importaba dónde había pasado los días, los días Después de haberlo encontrado con su amante Aunque me imploró de rodillas, literalmente, que me quedase Me instalé en lo de Gaby La necesitaba, necesitaba de su sobriedad, de su sensatez De su paciencia para escuchar Y sobre todo de su conocimiento Gaby es fiscal y una gran penalista Esa noche, esa misma noche, mientras cenábamos Le conté todo y acabé llorando Vos, por supuesto, supiste del caso Oreste Ferrara. Todos lo sabíamos, Vicky. Yo no. No, vos no, residente de un saquito de té. ¿Qué voy a hacer? No puedo soportar la idea de que esté allá, solo, pensando que lo creo culpable. ¿Lo crees culpable? Me decís que la justicia lo sobreselló por falta de mérito. ¿Qué significa eso? Más allá de lo que eso signifique, ¿qué pensás vos, Victoria? Quiero creer que no, pero hace tan poco que lo conozco. Vos como fiscal, ¿qué pensás? Si fue sobreseído por falta de mérito es porque no había pruebas suficientes para condenarlo, dijo. Gaby me explicó detalles del proceso penal que registré a medias. La justicia no lo había declarado inocente, sino que afirmaba que no existían elementos suficientes para culparlo. —¿Habría asesinado a su mujer? —Si lo había hecho, ¿por qué? —¿No leíste lo que se conjetura? —No he vuelto a googlear su nombre, no me animo. Ferrara y la mujer tenían una hijita que murió en un accidente de tránsito a los seis años. —¡Dios mío! —manejaba Solange Ferrara y parece ser que, lo, que no le había puesto el cinturón de seguridad. Dice que él la culpaba. Discutían a menudo. En una de esas peleas las cosas se salieron de cauce y él la mató, eso dicen. La noticia me atravesó el plexo solar como una lanza. Un ardor se alojó en el centro de mi pecho y no remitió durante la semana que me quedé en la casa de Gaby. Ansiaba llamarlo. Pero, ¿qué le diría? Lo extrañaba como no recordar. como no recordaba haber extrañado a nadie. Su ausencia sumaba la opresión en mi pecho. A veces me costaba respirar. No tenía hambre, no dormía bien, no me concentraba. Una pregunta se repetía en mi mente como una canción pegadiza e insoportable. ¿Será verdad que Orestes asesinó a su esposa? Y desplazaba a las otras que me habían mortificado antes de enterarme acerca de su pasado. Pese a la perplejidad y a la confusión en que me hallaba, di un paso importante. Me entrevisté con una abogada amiga de Gaby y le pedí que iniciase los trámites del divorcio. Gaby y Sol me bombardeaban con consejos y me abrumaban. Al final Sol declaró, «Vicky, la respuesta está en vos. Vos sos la única que puede decidir si creer o no en su inocencia. Vas a tener que jugarte». Orestes, palabras de Orestes, me consumía la rabia, no con ella, conmigo, desde que me había dejado repasaba cada día junto a Victoria y me castigaba con cuestionamientos, yo era fuerte, invencible, ¿por qué había, sucumb ¿por qué había sucumbido a la atracción cuando me había jurado pasar en soledad el resto de mi vida?, ¿por qué me había interesado esa mujer?, ni siquiera era linda de acuerdo con mis cánones?, me gustaban rubias, ella tenía el pelo castaño, me cautivaban los ojos claros, los de ella eran marrones, las prefería altas y delgadas, ella era bajita y voluptuosa, aunque debía admitir que había reaccionado a sus curvas cuando la ayudé a llegar hasta mi camioneta a la mañana del corte en el pie. Me atraía, no podía negarlo, si bien la atracción iba más allá de la cuestión física y eso me inquietaba. Había empezado a seducirme con ese simple buen día, lanzado con nerviosismo, y que también comunicaba alegría, tanta y tan contagio contagiosa que me había hecho sonreír. Y yo hacía tiempo que no sonreía. Lamentaba haber buscado su nombre en internet, haber navegado por su página, llena de colores, personajes y fotografías luminosas. Le había dicho mi nombre, ¿por qué?, en pocas horas había violado las máximas que me regían desde que había comprendido que el ser humano era la criatura más perversa y peligrosa sobre la faz de la tierra. Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Mi moto no surtía efecto con Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué ella era tan distinta? Confirmé la sospecha de que no tenía idea de quién era yo la mañana después del accidente, cuando me contó que no leía diarios, no veía noticieros, ni siquiera escuchaba radio, no le interesaba, vivía en su mundo de cuentos, ¿por qué? porque solo hay malas noticias y me hacen daño, sobre todo porque poco o nada puedo hacer para enmendarlas, tal vez le parezca un cobarde o un egoísta, no me parecía cobarde ni egoísta, sino perfecta, lo del negocio había sido una excusa, era cierto. Planeaba desarrollar una línea para niños, pero le ofrecía asociarnos por la sencilla razón de que no toleraba perder el contacto con su magia, la que me rescataba del mundo de los muertos. Yo era el egoísta al querer acapararla para mí en ese refugio en el cual me escondía para protegerme de las miradas condenatorias y de la curiosidad morbosa, aunque no del dolor, ese compañero indeseado iba conmigo a todas partes y solo en presencia de Victoria aflojaba la mordida, descansaba y me permitía respirar. Por eso la necesitaba, para respirar. Cada mañana, mientras la veía dormir con la placidez de los que no tienen remordimientos, me instaba a revelarle quién era, a contarle mi pasado. Cada mañana lo posponía porque no quería acabar con la magia. La tocaba, la despertaba... Le hacía el amor, y al verla gozar gracias a lo que yo le daba, justificaba mi ocultación. Se había enterado de la peor manera. Es cierto, la mentira tiene patas cortas. Recordaba la duda en su mirada, y me maldecía por no habérselo dicho, por no haber sido sincero. La extrañaba. Dios, cuánto la extrañaba. Me asustaba la sensación de pérdida. Su partida había operado como una explosión. Que había arrasado con el sentido de la vida que ella misma me había devuelto, ese que me había permitido volver a sonreír, saborear la comida, dormir sin pastillas, admirar el atardecer. En ese momento sólo quedaba un cráter dentro de mí. A ese cráter vacío le tenía pánico. Lo había experimentado y lo experimentaría cada maldito día a causa de la muerte de mi hija. No aceptaba sufrirlo también por victoria, tenía que superar esa nueva trampa del destino. Al cabo de días de encierro, Elba me convenció de salir a correr por la playa. Se trataba de un día perfecto, no muy frío y con el cielo despejado. Le silbé a Killer y trotamos, trotamos en dirección a la casa de la amiga de Victoria, con la resolución de imponerme al dolor. La habría perdido, la había perdido, como había perdido todo, era un hecho. No tenía sentido darle vueltas al asunto. Sin embargo, a medida que me aproximaba a su casa, flaqueaba. No quería ver la ventana vacía. La quería ella, sentada en su simpleza, de mate en mano y sonrisa bondadosa. Me detuve a metros de la propiedad. No reunía el valor para pasar. Tenía miedo de que ese vacío se volviese incontrolable, que me destruyese. En un acto contrario a mi naturaleza reservada, grité hacia el mar. ¿Qué mierda me hiciste, Victoria? Killer ladró. Las gaviotas se echaron a volar. Habla Victoria. Despedí al taxista. Si Orestes no me quería de regreso, iría a lo de sol. Conservaba las llaves. No dudé frente a la puerta, ni volví a preguntarme si hacía lo correcto. El instinto me indicaba que sí había confiado en Oscar y después de más de 20 años en pareja había creído conocerlo como nadie para terminar traicionada y humillada. Oscar constituía el chico ideal de acuerdo con los estándares de mis padres. ¿Y a dónde me había llevado todo eso? A los 43 años tenía que empezar de nuevo y quería hacerlo de la mano de Orestes. Después de días azotada por una tormenta de cuestionamientos en la que durante unas horas me proponía olvidarlo para cambiar de opinión en las siguientes, cansada, no solo mental sino físicamente, pálida, delgada y ojerosa, la tarde anterior había decidido acabar con la tortura. Me paré frente al espejo de la habitación de Gaby y me estudié durante algunos minutos. Mi voz rasgó el silencio al preguntar, ¿qué es lo que querés, Victoria?, en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que querés? Estar con Orestes, me respondí. La sinceridad y sencillez de la respuesta disparó en mí una energía que me puso en movimiento con una seguridad inexplicable. Como inexplicable era la fe que depositaba en un hombre que había conocido pocas semanas atrás. Abandonarlo a él, dejarlo solo en nuestro mundo aparte coloreado de sol, playa, mar y cielo, habría sido el resultado de la cobardía, no de la sinceridad y eso me resultaba intolerable. Ahí me encontraba, frente a su casa, dispuesta a enfrentarlo, a sufrir su enojo, a exponerme a su rechazo. Estaba dispuesta a rogarle si era necesario. Llamé a la puerta. Abrió Elba. Me miró de arriba abajo con desprecio. Si vino para seguir causándole dolor a Orestes, mejor se me va yendo, me advirtió con un dejo de acento litoraleño. Vine para pedirle perdón. Se hizo a un lado y pasé. Y pasé. ¿Dónde está? Hoy, por primera vez desde que usted se fue, salió a correr. Me costó convencerlo. Voy a buscarlo. Oiga Victoria, ¿usted qué piensa? Que mi Orestes mató a su mujer. Yo creo que no lo hizo. Y cree bien: nadie lo conoce como yo. Fui su nana. La de él y la de sus hermanos. Mientras la madre se paseaba por ahí, yo los criaba. Y los quiero como si fuesen míos, a los tres. Pero, Orestito, él es el mejor. Le creo. Palabras de Orestes. Pegué la vuelta, vencido. No había superado la prueba. La casa, oscura y solitaria. Había resultado un contrincante demasiado potente para mí. Ni siquiera regresé corriendo Caminaba Más bien arrastraba los pies Con Killer junto a mí Se le había contagiado mi depresión Porque ni las gaviotas que lo provocaban Lo hacían reaccionar ¿Orestes? Levanté la vista El sol languidecía La luz escaseaba Alguien corría en mi dirección No podía tratarse de ella Era imposible Me había abandonado me creía un asesino. Aguzé la vista. ¿Orestes? Me dolió el pecho a causa de los latidos violentos del corazón y me lancé en una carrera eufórica. Killer corría y ladraba. La figura de Victoria cobraba nitidez y su sonrisa me hacía sonreír. Cayó a mis brazos y la sujeté contra mi cuerpo, sin importarme estar sudado. La abracé como si alguien pretendiese arrebatármela, la sentí convulsionarse en el llanto, la oí balbucear, no sabía qué, la aparté un poco y le sujeté el rostro por las mandíbulas, perdoname, perdóname, por favor, sé que no lo hiciste, sé que no mataste a tu esposa, sos inocente, Perdóname, por favor, Perdóname por haber dudado, no, no, nada que perdonar, nada, repetía yo y la besaba en todas partes, Necesito que me perdones, te causé un dolor muy grande, después de todo lo que tuviste que soportar... Te amo, eso es todo lo que quiero que sepas. Palabras de victoria. Volvimos a la casa y nos encerramos en el dormitorio. Nos arrancamos la ropa uno al otro, hambrientos, después de una semana sin vernos. Me encerró contra la pared y mientras me mordía y besaba el cuello me friccionaba entre las piernas y me ordenaba que no volviese a dejarlo. Yo, loca de placer, le juraba que no lo haría, hasta que el orgasmo me ahogó en mis propios gemidos. Me obligó a darme vuelta, apoyar las manos contra la pared y separar las piernas. Me tomó ahí mismo desde atrás, sin siquiera ponerse el profiláctico. Me sentí poseída, consumida, vulnerable, expuesta, paradójicamente segura y cuidada. El segundo orgasmo explotó y también el de él, que se alivió con un clamor ronco que me hizo temblar. Había algo en ese rugido, placer sí, pero también un grito de dolor y rabia, largamente atrapado en su pecho. Me hizo feliz oírlo liberarse. Más tarde en la cama, con la mejilla apoyada en mi seno, todavía jadeando, me dijo, «Esta semana sin vos fue un infierno». La mía también fue un infierno, Orestes, sin vos, pero no quería volverme sin solucionar lo del divorcio. Ya contraté un abogado. Levantó el rostro y me sonrió. «No tenés idea de lo que vale para mí esa sonrisa». Vos me devolviste las ganas de sonreír, Orestes. Hablamos de su mujer, de que habían encontrado el cuerpo en la sala de reuniones de la empresa de la familia de Orestes, del arma homicida, el pisapapeles de bronce, con sus huellas, pero con las de otras personas también, de la falta de una coartada, del año en prisión, del juicio, del escándalo, de la impotencia que padeció al ser acusado de un acto aberrante que no había cometido No lo hice, Victoria. Lo sé, mi amor. Las cosas no iban bien con Solange, pero jamás la habría lastimado. Lo sé, celo sé de tu hijita, dije con miedo. Lorelei Se llamaba Lorelei, yo la llamaba mi princesa Lorelina. Hablamos entonces de su princesa Lorelina y me, como, y me mostró una foto que llevaba siempre consigo en la billetera. Al observarlo, contemplar la foto de la nena, me di cuenta de que, aunque intuía la profundidad de su pena, jamás la comprendía cabalmente. Era oscura y fría, aterradora e infinita como el amor que había profesado y aún profesaba por Lorelei. Terminamos llorando, él aferrado a mí, su cara empapada contra mi cuello. Voy a escribir un cuento, le prometí, entre sollozos, que tendrá como protagonista a la princesa Lorelina. Y ese libro y todos los que escriba, de ahora en adelante se los dedicaré a Lorelei Ferrara, la princesa con alas de ángel. Te lo prometo, mi amor. Oreste se sentía incapaz de articular, le temblaba el mentón, mientras las lágrimas incansables le bañaban las mejillas barbudas. Gracias, susurró con voz áspera. Así nadie la va a olvidar. No quiero que la olviden. No, claro que no. ¿Se habría sentido tan feliz con ese cuento que vas a escribir para ella? Amaba los cuentos. Siempre me pedía que le contase uno. A vos te habría venerado. Y yo a ella. Fuimos calmándonos y cuando lo juzgué prudente, formulé la pregunta que me acosaba. ¿Orestes, tenés idea de quién pudo haber asesinado a tu esposa? Percibí la tensión en su cuerpo y vi el modo en que apretó las mandíbulas. Creo que me era infiel. Estaba por contratar un investigador privado para que la siguiese cuando la mataron. ¿Sospechas de alguien? No. Lo abracé y lo besé en la sien. Olvidémonos del pasado, quedó atrás. Ahora quiero serte feliz para siempre. Ya lo soy. Dos años más tarde... Soy yo, dijo Gaby al teléfono. Qué raro que me llames a esta hora, se sorprendió Sol. ¿No tenías una audiencia? ¿Tenés la compu cerca? Sí, frente a mí. Abrí la página del diario. Gaby esperaba mientras oía a Sol teclear. ¡Oh, my God! Así es, dijo Gaby. ¡Oh, my God! Se desvela el misterio acerca de la muerte de Solange Kraus de Ferrara, leyó Sol. El testimonio de la secretaria del gerente financiero de Ferrara ha echado luz sobre el misterioso asesinato. Telago Corta, le interrumpió Gaby. El gerente financiero de Ferrara, Ángel Ferrara, primo hermano de Orestes y Solange Kraus eran amantes. Estaban planeando robarse millones de Ferrara y desaparecer juntos cuando Solange descubrió que Ángel tenía un romance con su secretaria Solán. Con su secretaria. Solange le dijo que su relación se terminaba y que iría a de advertirles a su esposo y a su suegro lo que Ángel planeaba hacer. Lo demás puedes imaginártelo. La secretaria escondida tras unos cortinados de la sala de reuniones grabó todo con el celular. Ángel está hasta el cuello. ¿Por qué no habló antes la secretaria? Oreste se chupó un año en la cárcel. Eran amantes, Sol. Ángel y la secretaria eran amantes. ¿Por qué hablar ahora? Simple, Ángel la despidió del trabajo y la dejó por otra. ¿Cuándo entenderán los hombres que una mujer despechada es más peligrosa que una yarará? Además de asesino es imbécil y suicida. «Mirá que dejara a la secretaria sabiendo que tenía todo filmado, porque lo sabía, ¿no?» «No conozco los detalles, pero sí, sí lo sabía. Seguro que imaginó que la secretaria no se animaría a ir a la justicia. Después de todo, ella es cómplice por haberlo encubierto. En fin», suspiró Sol, «lo único que importa es que el buen nombre de Orestes está a salvo. ¡Qué feliz se va a poner Vicky! Ya mismo la llamo para decirle que mire el diario». ¿te parece llamarla en su luna de miel? Además, los abogados de Orestes ya se lo habrán dicho, estoy segura. Tenés razón. Por otro lado, a Vicky esta noticia no le cambiará nada. Siempre supo que Orestes era inocente. Fin.